0: 大家好，欢迎来到洛儿有声，我是阿坚
1: ，我是阿 k
0: 那阿 k 这个开场是你选的是吧
1: ？啊，是我选的。那<这>怎么样？怎么样？这歌熟不熟
0: ？<笑>爷青回，爷青回。不，你怎么会想到选用这这么一首歌呢？哎，
1: 因为今这个今就跟今天我们聊到的话题有关了。这个歌首先都很熟，但是呢，我想说这部动画片你熟不熟？
0: 这个动画片是我小时候看过的，呃，应该是看过很多集。但是你让我完整的复述里面的故事的话，我可能复述不出来。但是我能记得住，它都是一个我们的一修小和尚利用自己的智慧来战胜或者来解决一些难题的故事吧
1: 。我情况跟你差不多，歌很熟，然后动画片的人物其实很熟，但其实我们要说到情节，我像你一样都只能说出一个大概来。那我们也不卖关子哈，这部动画片的名字呢叫做《聪明的一休》。而是以一休纯中禅师为背景，由东印出品的一部动画片。那我这样说，你有没有稍微熟悉了一点
0: ？就是历史上真的是有这么个人，是吗
1: ？是的，他是有历史原型的。他历史原型呢，就是在室町幕府时期的一休纯中禅师。这位禅师呢，他是曾经是皇子，然后因为一些原因呢，不得不与母亲分开，到了安国寺去当小和尚。他用自己聪明才智解决了很多问题啊！而且这位一休呢，他不光聪明过人，他还富有正义感，经常帮助一些贫困的呀、是困难的人呐、啊，然后教训那些高高在上的仗势欺人的人。他最喜欢的动作你还记得吗？就是在脑袋上画圈
0: 手脑袋想问题啊。嗯
1: 哼平时呢，解决生活中的一个一些常见或者不常见的问题，那不管是。剧里面的人物啊，将军啊，还是煎饼店老板呢、啊，还是新游未先生，其实都难不倒他。他、啊、很多时候才智能让人们佩服不已，还、哎、惩治了很多坏人。最重要是这部动画片核心哈、啊、是教会小朋友很多日常生活中的常识
0: 。阿肯，今天你要介绍这部动画片，你是想介绍动画，还是想介绍一休这个人
1: ？哎，今天介绍这部动画片呢，其实我主要想。就动画里面的这些人物哈、啊，来进行一个深入的挖掘，嗯嗯让我们看看这些人物背后到底是什么样的一个故事。为什么这样说呢？因为其实动画片中的一休小和尚跟真实的历史中的一休纯中禅师相差很大。首先，一休这个名字就并不是他小时候的名字，他是在得到了之后才有了一休的这个称号。同时呢，动画片哈、啊，它主要的故事来源是一休的生平传说，加上中印大部分自己原创的一些故事，更有一些呢，可能古今中外各个地方的一些机制故事呢，都全部套在了一休身上，就像我们比较熟悉的阿凡提这些一样
0: ，啊，就是把各种各样就是民间传说那些机制的那些事例都杂糅糅合进这部作品当中。那我听你这么说的话，那一休算是他的不是他的真名，那就是应该算是他的一个法号这么一种形式的存在了，是吗
1: ？对，一休是二十五岁悟道了之后才获得了“一休纯宗”的这个名字，相当于是我们的慧空啊这一类的法号
0: 。OK， 那其实，在影片当中的话，一休还是一个。我们能明显的看出来，一休是个小和尚，是个小朋友、小孩子这么一个形象，而且也多次提到了就是他和妈妈的一个关系。其实当时的话，应该是还还不能叫他叫一休，只能算是借贷了这么一个形象出来
1: 。对，没错，他其实六岁就到安国寺里面去，相当于是当学徒嘛。那一休呢，<那>跟妈妈的关系，其实呢，我们在动画片中也看到，很多时候是只能写信啊这些。
0: 那么他妈妈是个什么样的人呢？因为我们能想到的是，那么小的小朋友的话，应该是跟妈妈在一起嘛，就是说会留在父母身边嘛
1: 。因为刚刚我提到了一修其是皇子，就是天皇的子嗣。根据一修母亲的，按照史料记载的话，有两种说法。第一种说法呢，说一修的母亲出自藤原氏，也就是说是日本的一个世家了。那母亲名字呢，叫做藤原照子。进宫了以后呢，为天皇所宠爱。史料上说，他日日都怀着小剑，图谋刺杀天皇。然后被天皇发觉之后呢，才逃出了宫廷，那逃向了可能荒郊野外。但是在他逃的时候，他已经怀有了身孕。那在野外安顿下来之后呢，生下了一休。史料上面说，一休的母亲的话是。有三个字，有难治，意思呢是说他倾向南朝，是南朝派来暗杀天皇的奸细
0: 。根据我有限的关于日本的知识啊，姓藤原的话，应该都是属于一种叫我不知道该怎么描述，是不是叫高种性这么一种人群啊
1: ？应该说是他们的华族吧。我按照比如呃《源氏物语啊》啊这些记载。嗯，那天皇肯定是姓源了，单单姓一个源字，那么同原的这些就是原来的旁支，慢慢慢慢发展起来的一个姓氏
0: ，也算是等级就社会阶层比较高的那一类人是吧？对。但是像如果这么说的话，那他刺杀天皇刺杀失败了，那一休不就是属于一个叫不良人是吗是？是有这个说法吗
1: ？可以这样理解。
0: 就是罪人的后代嘛，罪人的后代嘛，不良人
1: 。对，其实对于一修母亲的话，还有另外一个说法，那说一修的母亲呢是日野中纳言的女儿伊羽菊，她是在南朝的权臣这一系的藤原氏，所以呢，当时的将军足利一满就让天皇说你喜欢的这个妃子呀，她是对面足系的人，你必须要把她逐出宫廷，所以呢。天皇没有办法，只得把自己心爱的妃子来逐出去，然后同时呢，到了一休六岁的时候，足利一满呢同时也命令一休，在安国寺出家，以免得他作为皇室的话有后代嘛。那在动画片中呢，它主要采用的是第二种说法，我们也看到一休的母亲其实是有名有姓的，是伊予大人。
0: 嗯，因为如果采用第一种说法，有刺杀这个行为的话，后面要归隐山林，那么其实是没有，那一休母亲不应该出现在一个就是有互动的一个场面当中。对
1: ,对，就就没有互动了，就这个这个人物应该也就不成立了
0: 。对，动画的话还是选用了第二种，就是反正跟母亲呢，一休我们其实可以看到多次跟母亲有书信往来
1: 。嗯，同时呢，其实一休小的时候过得非常苦哈，他只有母亲和乳娘养活。虽然说宫里呢每年会还是给拨给他一些税钱，但是其实一休的生活，一休母亲的生活其实依然很拮据。然后六岁的时候呢，又刚刚提到了被将军半强制的要出家。因此呢，就像你刚刚提出的问题，在整个动画片中，一休对母亲的思念特别强烈。我们也可以理解哈，他这部是面对小朋友的动画片嘛，他、哎、讲母亲啊，讲哎自己的家人呐、啊。爱父母啊，这些肯定也有一定的教育意义在里面
0: 。能够理解，作为一个动画片，又是面向小朋友动画《子贡》向动画片啊。那么，这个一休实际上，实际上历史上的一休又是一个什么样的人呢？嗯
1: 、啊，历史上的一休的话，就可能跟动画片出入比较大了。一休这个人哈、啊，史家给他的评价叫做“呃引用原文：“外线癫狂相。”内密
0: 赤子心，怎么解释？那怎么说呢？
1: 一、这个、修禅师呢？他作为一位佛门信徒，他其实不太拘泥于佛教的礼法的。那我们现在知道，日本的和尚哈、啊，没有过多的，比如说这些戒律啊，你可以根根据自己的需要来修行。但其实，在当时的那个年代，佛家其实还是有很多清规戒律。就我们以日本的中日本的佛教来说，那一修禅师呢，打破了这些戒律。比如说，他在78岁的时候遇到了二十多岁的盲女，还是艺人，然后跟他从此生活在一起，彼此照顾。比如说，他通过自己的智慧，那当然也包括我们说善意的谎言呀、啊，这些为老百姓谋求福利，这样一些东西。最最让人感到意外的是什么呢？是一休他其实是一个。写吟词艳曲非常有名的大师
0: ，这部分详细说说，详细说说，很感兴趣
1: 。就没法说这一部分一休大师写的诗是真没办法在节目中念，嗯、那我就简单念一个还能行的吧。一休大师在15岁的时候曾经写过一首诗，是这样的：“吟屏刻袖几时晴。”开落百花天地清，枕上香风媚耶无？一场春梦不分明。十五岁用汉语写出这样的诗
0: ，嗯，完全不像是一个出家人的一个诗篇。从十五岁来说的话，感觉就他那个时候应该是已经已经是当和尚了啊。那这个完全就是个花和尚的一个感觉
1: 那完全是一个花和尚。我刚提到一休有的时候会有一些善意的谎言，还有一些不像是僧人的智慧哈、啊。有一个故事是这样讲的：当时的将军逐利一满独揽朝纲，他当时害怕皇室的人夺回权力，所以呢就想尽一些办法去扑杀皇室的人。那个时候呢，一休也已经在朝野上很有名了，将军呢就可能视他为眼中钉，便想了一个办法。有一天，请一休吃饭，一休到了之后，他在客厅里面放了一只屏风，上面画了个老虎，然后将军就对一休说：“这只老虎凶暴无比，大师你快帮我把它绑起来吧。”将军要发招，一休呢很聪明，卷起袖子，准备好了之后说：“将军，我准备好了，你把老虎请出来给我绑吧。”将军这个时候就是就相当于是。被反了一招嘛，反正自己也无话可说。那这个时候呢，他才知道一休这个人的智慧，他是比不过的
0: 。我记得这个片段在动画里面应该也也是有所体现，特别是在片头曲里面，好像就是有这样的一个画面的描写，是吗
1: ？对，片头曲就有这就有这样一幕。大家，这个呢，是在史料里面记载了，是一休大师的。应该是一个真实事迹，但是我们仔细想一想这个故事啊，嗯,嗯，就是这两个人的对话，感觉就很,很无厘头。为什么说呢？一个是名满朝野、全国可能最德高望重的僧人，一个呢是国家实际领导人，他们两个想出来的办法呢，就跟两个小朋友小朋友在吵架一样，就是你说这一块钱是你的，你把他给我喊答应了。有没有这样感
0: 觉我？我感觉这个就很有那种演绎的那种感受了，就是说事儿可能是存在，比如说将军确实有这个意思，也有也举行了这场宴会，也确实宴请了一休，然后一休呢也确实是平安落地。但是呢，至于宴会上真的发生了什么，好感觉好像很像是那种民间智慧、野史记载一个很精彩的一个为人传颂津津乐道的这么一个状态了。而不像是一个，对对对，我们讲的是做大事的将军和一个皇子，对对对特别是这个将军本身是属于实打实的一步一步走这么一个将军所干的事儿
1: 。我觉得你说非常对，鸿门宴肯定是有，鸿门宴没搞成肯定也是有，但过程中的这些对话呀，什么项庄舞剑意在沛公这种事儿的话，我觉得大概率就是满足普通人民的想象吧，我只能这样说。民众们的想象
0: ，方便传送，方便说书人来演绎
1: 。对，我们纵观那个一休大师的生平哈，其实做僧人的话，可能是他比较好的一个归宿了。为什么这样说呢？他是处在南北朝对立时代到室町幕府的一个过渡阶段，理论上他的身份是没有机会当天皇的，甚至还有生命危险。我刚,刚提到了将军可能，如果是跟皇族。走的比较远的话，那么他就有生命危险。所以说，他当和尚呢，可以最大限度的去保命，至少我能安全的度过这一生。也也向将军表明了我的政治态度嘛，我无意于争皇位
0: 。听你这么一说的话，我感觉这是一个非常难得的事情。那一休的本质上，实际上算是一个王爷吧。算是一个王爷的这么一个状态，然后呢，又是属于有亲王吧，亲王，亲王，亲王又是一个很有名名望的亲王，至少他后面我们看来他是很有名望的。对，然后呢，又在这个将军和和皇族发生了那种冲突的过程当中呢，一直坚持到最后，并且平安落地的这么一个角色，是非常厉害的一个角色是是。是是哎，阿康，我刚才听到你提到南北朝，这个南北朝是个什么概念？是？是我理解的那种那种南北朝这种概念吗
1: ？嗯，还有一点点区别。日本的话，曾经有过一个南北朝的时代，那是什么原因呢？就是上一个幕府镰仓幕府灭亡之后呢，天皇重新亲政了，过了没几年之后，天皇亲政引起了很多武士的不满，不满就攻入了皇城，天皇就跑了，他跑到另外一个地方重新建立了朝廷，这个就是南朝。同时，这个时候竹利幕府的开创者就在原来的皇城京都另外立了一个天皇，这个就是北朝。跟我们有一点不一样的是，他们的历史上只有这家人能当天皇，当然这家人很多啊。我们是谁都可以当皇帝
0: ，王侯将相，你有种乎吗
1: ？对，刚刚说的竹利幕府经过了四代的经营，到了第四代将军，也就是我刚刚提到很多次的竹利义满。他结束了六十多年南北朝对峙的一个情况，政权呢又重新回到了京都，也开创了后世的一个叫“室町时代”的一个幕府时期
0: 。我我听你这么描述的话，那足利义满和北朝天皇，感觉听起来很像那种汉献帝和董卓之间的关系啊
1: 。嗯，是的，呃，我觉得更像是足利义满，更像是杨广吧。因为本来其实也也就是杨广统一了南北朝嘛，结束了南北朝的时代，统一了中国。那足利义满的话又重新统一了日本，唯一的区别就是杨广当上了皇帝，但但是在日本的话，你当上征夷大将军就是幕府将军，就是最大的官职了嘛
0: 。这么说的话，这个足利义满其实是一个杀伐决断的一个狠角色呀、啊，那就跟动画片里面那个形象就。差别非常大，因为动画里面我们看到的是一个好像很市井，然后呢经常蠢乎乎这么一个角色吧。我如果记忆没错的话
1: ，呃，他不仅很市井蠢乎乎，在动画片里面他有一个非常的特点，就是他特别爱去占一休的便宜，而且是逞口舌之力的那种便宜。但实际上，足利满将军除了我刚刚说的重新统一了日本以外，哈，他还有一个。特别大的功绩就是他重新跟当时的中国，当时是在明朝，重新建立了联系。为什么说这个特别大的功绩呢？就是唐朝其实一直日本是有遣唐使的，自从安史之乱过后呢，两边几乎就断了联系。到了忽必烈征日本的时候，又被两场神风给打败了。这个时候其实日本的政界对中国是一个完全是一个鄙夷的态度的。但是只有朱棣一满真切的认识到，其实中国仍然是很强大的。那从他当上幕府将军开始呢，他就派使者以非常低的姿态来觐见大明国的国王。经历了朱元璋、朱允文几代之后哈、啊，最后呢到了朱棣的时候，朱棣终于被朱棣一满的诚意打动了，那给他了一个。大日本地区明朝的唯一合作伙伴的一个独家
0: 代理权，嗯、是吗
1: ？对中国和日本才重新开始进行了这个经济贸易的一些
0: 往来。嗯，稍等一下，刚才你提到的那个朱棣是哪一位啊？是那个黑朱棣的那个朱棣吗
1: ？朱棣 <Judy>
0: ，永乐帝朱棣是吗？
1: 对啊，永乐帝朱棣，当然不是兔子朱棣了
0: 。<笑>那听你这么一说的话，那这个朱棣一满的话，实际上是一个至少在他们的那个文化里面的话，应该算是一个非常文治武功的这么一个，也不能叫皇帝吧，应该叫执政者。Make a, Make a Japan Great e Again 嘛
1: ？啊、呃，没没错没错，这个话一点没错 ，Make Japan Great e Again， 我觉得这个话一点没错。我们如果是平时玩一些日本游戏的话，我们就知道，那三巨头不说了，信长、秀吉、家康，那基本上你在第四、第五，你一定能排到足利一满的，他就是大概这样一个角色。还有一点我需要提到的哈，为什么逐利一满在动画片中会跟一休有这么多的交集？那其实，在一休的这个时代，逐利一满的话。已经将自己幕府将军的头衔过渡给自己的儿子了，那他自己干什么去了呢？他自己出家了，去悟道去了
0: 。稍等一下，稍等一下，这种头衔还是可以转让的嘛。不是说按按照我们的理解的话，比如说你的将军肯定是皇帝指派的嘛，但是他实际上已经是执政者了，他还可以不经过天皇就直接指派自己的儿子，那那这不就成九千岁了吗？
1: 幕府将军其实就是九千岁，你可以理解为就是你刚刚说的汉献帝和董卓的关系，只不过相父的这个职位是可以世袭的
0: 啊。嗯，你这个是属于足利义满将军的转职再就业啊，从那个将军一直退下过后，又转职成为了和尚
1: 啊。不然你想一个一个国家总理哪有那么多时间跟小和尚较劲？他也就是自己悟道悟着，哎，觉得哎好像这个有点意思，哎，不如喊一休过来，我们一起玩一玩。
0: 就,就是我已经我已经享受了世间的荣华，那我现在已经呃没有什么所见了，我想探寻一下人生的真谛了。现在想
1: ，对，没错没错，吃过见过。
0: 哎，阿肯，那、啊、在这个剧情里面的话，我记得还有一个很帅气的武士形象，那这个也是历史上真的有这么一个角色吗？是不是一个非常有名的一个剑客还是什么的
1: ？动画片里面他叫心佑卫门嘛，是一休的一个朋友，同时也是一一位武士。那这个人物其实也是有原型的，他的名字呢叫做全川心佑卫门清当。这个角色呢，在历史中的话，跟一休的母亲一样，也是华族。
0: 这种是属于高阶武士阶级吗？他的这个角色，嗯，理
1: 论上，呃，修文的清单他不算，他算是士官阶级
0: 。武
1: 士我们简单理解为董卓、吕布，那士官阶级的话，可能就是王云的孔融
0: ，不带兵的
1: ，不带兵的世家大族。如果是按历史人物的时间来算的话，他应该算是一休的晚辈。而且他的官职呢，主要是负责财政和法律之间的事务。动画片中呢，因为可能基于编剧的一些需求吧，把新卫门描绘成了一个负责宗教事务的官员，同时呢，把他的身份换成了武士，作为足利将军的下属的话，负责跟安国寺的沟通。那在沟通的过程中呢，就与一休产生了很深的羁绊。新卫门在剧情中哈、啊，还有一个。很重要的任务就是每次一休写给妈妈的信，妈妈给一休的信，都是由他来传递的
0: 。没错，我记得是有这么个剧情，而且很多都是他就像个专职的邮差一样
1: 。啊，其实不是简单的邮差，他可能是宗教事务的一把手，因为他直接向将军汇报嘛，又负责安国寺的事务，那肯定是宗教事务的一把手、二把手。
0: 其实也是个核心角色了，也是个非常有实，应该算是有个实权角色了
1: 。没错，这个角色的特点的话，他就是第一很热心，第二很莽撞，第三呢，他有一点点呆呆的愚钝。但但其实说白了，在这部动画片里面，除了一休和一休他师傅，就没有人不愚钝
0: 。毕竟这是一个子贡像动画片嘛，那动画里面其实、嗯。也存在着大量的简化、脸谱化这么一个或者美化的这么一种形式嘛，不能讲太复杂呀、啊
1: 。以你给小孩子看的话，你如果把一个人描绘的太多面性的话，小朋友是看不懂的。我们现在，我跟你聊聊这个位置啊，这个非常关键的位置。为什么它很关键呢？首先，我们说西柚我们和一休的关系，它是一个好朋友的关系，对吧？嗯。同时呢，新位门又负责的是宗教的事务。那么，他有没有可能是这样一种情况？他表面上是陪着一休一起长大、一起玩但实际上呢，是替将军监视一休的。因为毕竟一休的身份是皇子嘛。因为一休有没有一些僭越的行为，跟其他的大名打交道，跟以前的华族，跟自己的亲戚皇族打交道？对不
0: 对？那这种其实就是一种暗中监视、<把>暗中保护这么一个状态了
1: 。对，除了监视之外，肯定是有保护的作用。那么，除了将军之外，那其他的人有没有对一休有杀心呢？比如说，后面要继位天皇的他同父异母的一些兄弟们
0: ，或者是一些其他的武士阶级，可能想要立威名的时候，黄袍披在一休身上啊。
1: 对，这个也有可能嘛，比如说除了幕府将军之外，其他的各地的还有割据的大名的这些势力，对不对？哎、那你想想，我们说会西游我们这个角色，就就是你天天周旋于
0: ，就是你足力做得了将军，我我全川凭什么不能做将军？<笑>一休大人穿上这一身家，<笑>穿上这身黄袍，
1: <笑>我北条为什么又不能做将军？
0: <笑>对不对？<笑>好，我我们回到动画，我们回到动画。
1: 我们<笑>回到动画来
0: 哈
1: 、啊，所以说，呃，在各方势力的一个跟一休有关各方势力的交汇点，其实就交汇在新右卫门的这个位置上
0: 。那这么说的话，这个新右卫门其实应该是一个非常干练、多方势力角力的一个关键角色了
1: 。觉得，我觉得其实是肯定的，因为新右卫门要做的，要是要跟一休保持良好关系的同时，又要监视和保护他。我们为什么这样说？你站在足利将军的角度想，我跟一休搞好关系，对我幕府将军始终是有用的，他始终是我的一张牌。这张牌我打不打，什么时候打，我一定要把主动权拿在手里的，对吧？嗯。还有你想想，我刚,刚提到了他有一个邮差的作用，负责了一休和母亲之间的一个书信传达。但是按照一休和母亲这两个人的身份，他们的书信肯定是会受到严格监视的。更有甚者，他们两个信的内容可能都不是双方写的
0: 。这边一
1: 个人在模仿一休的笔记，嗯、那边一个人在模仿母亲的笔
0: 记。你这么一说，感觉很有可能啊，不然母亲到时候一说一休，你去找你的舅舅吧，你的舅舅在南边的谁是谁，什么什么地方去
1: ？对啊，我们我们不知道哈、啊，我们其实不知道一休知不知道自己的皇子。其实，在动画片中也没有提到，他说他知道或者是不知道，对吧？嗯，所以说你想，新月为什么要斡旋在这些人中间？他有可能跟一休说的每一句话都是谎话，每天都在演戏，所以他的性格不可能像动画片里面塑造的那么的浅薄
0: 。
1: 嗯，你觉得有没有道理
0: ？你你这么一说的话，这么个角色不，确实是不可能让一个憨憨的角色来当的。他毕竟是皇家不府。因为皇家实际上是已经被架空了，但是皇家确实又有一批华族，他是属于一个我们就刚才说的是士士官阶级嘛。然后呢，同时呢又有，呃，幕府的以将军为首的一批实权派嘛，就是有军权的这批实权派嘛。然后呢，现在又涉及到了一个军权和
1: 政治权力嘛啊，对
0: ，现在又涉及到了一个已经投身于宗教的一个华族身份，他到底是属于宗教人士还是属于皇家人士的话，实际上在成年之前的话，实际上是不好不好说明的。很多东西
1: ，其实是摇摆人各方都需要争取的一个。他算不上势力，但他算是一个吉祥物，是
0: <吧>算是一个符号，算是,算是一个符号
1: ，一面旗帜
0: 。旗帜就,就是你就是你全权想当将军的话，你必须得找一个人披上黄袍。你全穿披黄袍，别人不认得
1: 。啊，对对对对对，没错。
0: 那其他角色呢？其他角色的话，也是都是有原型的这么一个嘛。比如说，像里面很有名的那个那个吉梗店老板，还有他青梅竹马的小叶子
1: 。吉梗店老板和小叶子的话，我觉得这两个角色我们需要详细的展开说一说。因为吉梗店老板，你记不记得他的一个性格是一个商人，市侩又比较精明，他很多时候想占一休的便宜。或者是想占寺庙的便宜，但大多数时候又被一休给反杀了
0: 。嗯，对，这个也是一个很重要的一个桥段，就是很重要的一个剧情桥段
1: 。那其实我个人理解哈，他可能不是某一个有原型的人，他可能代表的是一种阶层。是什么阶层呢？就是当时的商人阶层。因为在日本的话，跟我们国家时间差不多，从南宋以来。就形成了资本主义萌芽，那么手工业者呀、啊、这些慢慢发展，就变成了一些商人。商人呢越做越大，那做到这个层级的天花板呢，可能就是这个街梗店的老板。为什么这样说？因为他是可以直接跟幕府将军聊天的。那我们这样一想，幕府将军、大名他们都是地主阶级，那如果你作为手工业者、商人阶级的话，你必须要依附在。大明之间，嗯，所以杰克尼老板肯定是大商业巨子了。只不过，同样是为了小朋友好理解，可能把他塑造成为街口小卖部的老板，小朋友才有一个明确的指代对象啊、哦。这个人是谁？是谁？对吧
0: ？我听你这么讲的话，作为商，作为将军的商人。那其实按照我的理解的话，那应该算是财阀了，应该比如说像是尼尼桑啊、索尼啊、三星啊这么一个角色了，应该算是
1: 。啊，我觉得是三星或者三菱重工吧，因为我刚刚提到朱利满将军不是从朱莉那儿拿到了合作经营的权利吗？那么谁来经营？嗯嗯将军不可能去经营，你也不可能喊武士去经营，那么还是要仰仗这这一群人。他们相当于是将军的钱袋子来着，因为你想哈，他底下的农民种地，他创造不了财富，武士呢能喊打喊杀
0: ，但是不是生产，创
1: 造不了财富，对，真正能创造财富的还是搞进出口贸易的这这群商人。刚刚提到财阀的话，我觉得如果类比现在的话，那肯定就是三菱重工、野村证券，嗯嗯，这这一类的。银行家这一类的东西，在动画片当中的话，我觉得你把它塑造成为奸诈、吝啬、贪小便宜这些性格，你纯粹是为了小朋友好理解
0: ，就是一个脸谱，<吧>反正他就是代表，就是说我们讲的这个阶级的人了。你也不知道，不需要知道他具体是是是是是,是张三还是李四
1: ，对对。对。但实际上，人家真实身份有可能是大慈善家来的，这个也说不定。老板有一个女儿。就你刚刚提到的小叶子，她的性格就跟老板完全相反，她就是善良又热心又淳朴，也就是一个我们现在看的一个是富二代女孩子的一个所有的优质特点。你想如，如果如果哈，老板的性格是那样的一个全是负面的标签，他怎么可能女儿是这样一个全是正面标签的女孩子？对
0: 吧？嗯，是的，因为你想想看，一个家庭环境，就我们现在成年人好理解啊，就是说你很难区分父母的性格很糟糕，孩子的性格很好，但更多的呢是父母的孩子的性格会随着父母的性格而变化的
1: 。其实是这样的，我们现在看就是这样的。然后还有一点非常腹黑的点是什么哈？我跟你说，这个就只有在我们这儿能听到。按理来说。小叶子和一休他们是青梅竹马，他们两个其实没道理在一起的，因为你一个搞商业的和搞宗教的两个家庭，其实没什么交集。如果父母没什么交集的话，小朋友没什么理由会在一起玩况且一休还是个和尚
0: ，而且还是个身份特殊的和尚
1: 。对，为什么小叶子和一休关系这么好？因为一休有两个身份。第一是和尚一秀，第二是皇子一秀。那我们就想了、啊，桔梗店老板到底有没有两边下注的情况？怎么说？首先他是将军的人，对吧？他给将军做事第二呢，他去接近皇子。假设他的算盘打好了，那他就是皇子的岳父。那无论说是将军当权还是天皇亲政，至少他这一支，他这个族系是绝对安全的
0: 。两头下注啊？怎么说嘞
1: ？我觉得没什么问题，而且这是财阀的常态嘛。嗯、你像你作为财阀
0: ，你你你你这个纯粹是属于成年人的视角了。那小小朋友肯定是不会往这方面去想的
1: 。那肯定吗？那只有只有经历过社会拷打的人，才有这么肮脏的心理，对吧
0: 、嗯？肮脏的成年人。<笑>那其他角色呢？其他角色的话，也是有有原型，或者说是一种一类人的一个代表嘛、嗯
1: ？其他角色我能想象的还有安博士的住持师傅，一个智慧老者的形象。
0: 那安国寺的话是真实有这个寺庙存在的吗
1: ？啊，安国寺是有的，而且安国寺作为我们在剧情中看到是一个可能很冷落、很荒凉的一个寺庙，但实际上它在日本的市面中还是属于名刹之一。那日本的宗教界的话，有一个叫五山十刹的概念。首先呢，皇家是有专门的寺庙，就皇家要拜佛的话。天皇要拜佛，天皇的家人要拜佛，是有专门的寺庙。在这下面就是五三十刹，安国寺就是排在十刹里面的，就相当于是从最好的开始，它是排在第三梯队的名寺
0: ，非常有头有脸的一个寺庙
1: 。非常有头有脸，你想、哦，要将军指定一休去这个寺庙里面学习，那么也就是说是将军总不可能指个特别穷的寺庙吧？也也是要香火很旺盛，这些信徒众多的一个寺庙。作为师傅的话，他其实是一个神权体系的一个代表了。我们也可以看到，他在动画片中，他尽量不去介入皇族和大明之间的冲突。将军要塞给他一休呢，他也老老实实的接着。然后呢，对一休呢，也是尽心尽力的教导。也不是说我偏袒哪方，我就我偏袒将军，我就对一休特别的差。我偏袒一休呢，我就对将军爱答不理的。实际上，一休能够有这么多的故事，那也就是说是，一休的师傅可能是一个端水大师
0: 。端水大师
1: ，他端的瓶嘛，对不对？啊
0: ，端的瓶，可以，可以，可以，可以。好，我们继续，我们继续。保
1: 持，哦、不不不不，不能这样说，不能这样说啊！而是保持自己的一个佛学上的一个公正，对不对？然后还有一个，还有一个，你说到这，我突然想到了一个一个比较有特点的人物，就是大师兄。你有没有印象？像一个空手道大师
0: 一样，不像是一个僧人，像是一个道场弟子这么一个角色，很强壮
1: 。啊，对对对，空手道大师嘛，对吧？那其实我个人认为哈，这个这个是我瞎猜的了。大师兄有可能是当时代表了一个势力，就是僧兵
0: 。僧兵是个什么样的势力呢？
1: 僧兵简单来说，一句话概括就是，他是寺院蓄养的一个军队，或者叫法师武者。因为在当时的佛家戒律里面来说，其实是僧人是不能与人争斗的。但是呢，随着汉传佛教在日本的发展，哈，他们的权势呢也日渐兴盛，寺院有的时候就会变成比较有钱的地方，那他们可能也就需要拿我们现在话说，需要一些保安，但是保安又不能在外聘用。那可能就是选自己寺院弟子里面身材比较魁梧，然后能打的一些弟子来逐渐的蓄养兵力。嗯、历史一直在发展，有的时候是乱世的时候呢，可能有一些穷人，有一些又穷又坏的人，他们可能就私自剃度，就成为了僧人。那这些人呢，可能是需要一些人管教的。那可能就是大师兄这种道场弟子作为他们的领军人物，把这些人管起来，然后还有一些武士，可能比如说自己的大名倒了，当时因为没有浪人这种说法嘛，他们可能也就进入了寺庙。那这些有武力武力的人集合在一起，就变成了一个生兵集团。嗯，那其实，在历史上的话，很多生兵之间有大规模的冲突。虽然说我们刚刚提到佛教不参与到大明和皇族之间争斗，但是你不能排除寺庙和寺庙之间抢信徒啊、抢这些的一些争斗。嗯，他们的话，很多时候这些斗争也会波及到皇室，甚至波及到政权的安全，也是作为朝廷啊，当时的朝廷不不管是幕府将军时代，或者是天皇亲政的时代。都很头疼，发生过很多次的冲突。那生兵到什么时候呢？一直从我们刚刚讲的三巨头信长、秀吉和家康，他们其实一直在剿灭生兵集团。那一直可能到了江户幕府，也就是家康在江户成立了幕府之后，生兵这个集团才慢慢的销声匿迹下来了
0: 。嗯，想不到一个子供像的动画给小孩子看的动画片里面的话。其实有这么多的一个内容在这里面
1: ，这首先我说是我瞎猜的哈、啊，嗯嗯但是我觉得一定是有原型在这里面的。我觉得作为东映他们这个整个的动画的创作团队，肯定或多或少的参考了这样一些个东西，嗯，
0: 因
1: 为你觉得我刚刚的瞎扯其实是有意义的嘛
0: ？就就他至少得有一条线啊，得有一些真实的东西，他才好顺着这条线往下编。
1: 我们还是要回到这部动画的一个教育意义哈、啊。当初玄雪一修这样的一个历史人物哈、啊，他其实，在民间是,是很多面的。但是呢，他们淡化了他狂放不羁的一面，同时把他设定成为小孩子，然后就截取了他勇敢、正直的这些品质。其实，在潜移默化中，小朋友在看动画片的时候，就。感受到这种正面品质的重要性，同时它特别突出一休聪明的这个特质，它柔和了各种关于机灵啊、聪明啊这些的故事，让小朋友体会到智慧的重要性，嗯嗯，嗯对吧？这个动画片呢，还把所谓的一些大人的角色，哈，将军也好，商人也好。塑造成这种狡黠呀，他有没有散发出一种下课上的气质
0: 老日本传统了，这下课上老日本传统、哦
1: 、对不<笑>对？我觉得最最重要一点也是让我感觉比较深的一点，就是一休对母亲的思念。他、嗯、可能在潜移默化中向小朋友传递这个亲情家庭的重要性，因为不管是皇族也好，还是普通人家也好。其实亲情是维系家庭最重要的一个纽带
0: 。嗯，这个是个东亚文化的一个核心了，包括孝顺啊、家庭啊、亲情啊
1: 。但也不得不提到哈，就是说是作为一些隐含的要素，比如我们刚提到的阶层、将军阶层、商人阶层，还有包括今天聊到一些有的没的，什么两头下注啊，什么无间道啊这些。可能因为不适合小朋友理解，其实都是淡淡的一笔带过。那只有我们我们这样的人才能想到这么多。嗯。那而且我问一个简单的问题哈，就是如果你的小朋友在看这部动画片的时候问你：“哎，这个片子里面人人都害怕将军，人人都尊敬将军，为什么只有一休不害怕？”你怎么回答？嗯嗯
0: 其实很难用三言两语去回答，只有当你理解了整个故事的一些背景，一休的身份了过后，你才可以去，你才你才能理解啊。一休本身是皇子，他对将军有个身份上的一个，他就不是庶民嘛。而且的话，他对将军来说的话，将军对他是方生方死，他不会因为一休做对了什么而不杀一休，也不会一休因为一休做错了什么而杀一休。
1: 对。我接着你刚才的回答说，就说我们很难给小朋友去讲清楚这样的一个道理，对吧？为什么我们能在节目里面讲呢？这个我觉得也就是我们节目被贴脏标的原因
0: 。我们节目是被贴脏标了吗？<笑>我们节目是你喜欢你可以
1: 贴啊。我们节目，我们节目是，这期我就要贴上去
0: 。我一直以为我们节目是12加的一个节目啊，甚至是7加的一个节目啊
1: 。没有没有没有没有， 1 8加18加。直接聊这么多能七家吗？啊、
0: 我我想聊二十一家的内容，不知道什么时候我们来来开启聊二十一家吧
1: 。这样我们一步到位，我们下期就是要六十家的内容退
0: 的。退休后的生活吗？退休后的。生活。那好，今天的节目的话，
1: 如何预防心脑血管疾
0: 病？<笑>那好的，今天我们的节目就到此为止了。我们好好研究一下如如何去预防那种……啊啊、我们
1: 我们去准备下一期如何预防心脑血管
0: 疾病的节目<笑>、啊、好的，我是阿杰。哎
1: ，我是阿天。拜拜
0: ，拜拜。
1: ですか。昨日お寺の小猫が隣の村にもらわれて行きました。小猫は泣きました。母さん猫にしがみついて。私は言いました。泣くのはおよし、寂しこの。